0: Olá, ah, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás, os boletins informativos desta sexta-feira, 13 de maio de 2022. Nossa programação você pode acompanhar pelos 870M, pelo site radio.fg.br, e pelo aplicativo MIMUFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Em reunião realizada ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu recomendar que o uso de máscaras continue obrigatório em locais fechados e com aglomerações. Na reunião, os diretores da Anvisa avaliaram mais de 70 normas sanitárias de combate à pandemia de Covid-19. 18 delas serão mantidas até 23 de maio do ano que vem, para não causar impactos na política de combate à Covid-19. Entre elas, as regras para uso emergencial de medicamentos e vacinas, para a fabricação de testes e para os rótulos de remédios. Entre as normas flexibilizadas, está a que autoriza companhias aéreas a servir refeições a bordo. Outras medidas que afetam os passageiros de avião, como o desembarque por fileiras e o controle sanitário nas fronteiras, continuam como estão atualmente. Já na Europa, segundo decisão anunciada essa semana pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação e o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, a partir da próxima segunda-feira, 16 de maio, o uso de máscaras deixa de ser obrigatório em aeroportos e voos. Chegou ao Brasil a nova linhagem do coronavírus, que nos Estados Unidos responde pela maioria dos casos de Covid-19. Embora semelhante à variante Omicron, ela causa preocupação por ser ainda mais transmissível. Vamos acompanhar a reportagem?
1: Uma nova linhagem da variante Ômicron do vírus da Covid-19, o Sars-CoV-2, é responsável pela maior parte dos casos da doença e de mortes nos Estados Unidos. E agora pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais detectaram a presença dessa subvariante da Ômicron em circulação pela primeira vez no Brasil. O caso foi no estado de Minas Gerais. Segundo os pesquisadores responsáveis, a nova linhagem, a BA 2.12.1, é mais infecciosa que a Ômicron, apesar de ambas terem características comuns. Com isso, ela consegue fugir, mesmo que parcialmente, da resposta imune de organismos vacinados ou que já foram contaminados pelo vírus da Covid. Os pesquisadores estão preocupados com essa subvariante porque ela se dissemina com maior rapidez que a Ômicron já existente no Brasil. A descoberta foi quase por acaso. Três pesquisadores estiveram em um evento internacional no Rio de Janeiro e voltaram para Minas Gerais com sintomas da Covid-19. Após a testagem, os estudiosos notaram que as amostras continham uma quantidade muito elevada de carga viral. Como os infectados estavam em um evento com estrangeiros, os pesquisadores da UFMG decidiram fazer o sequenciamento genético e confirmaram a chegada da subvariante ao Brasil. Mesmo diante da preocupação com essa nova linhagem da Omicron e maior resistência, os pesquisadores destacam a importância de toda a população manter o esquema vacinal em dia para evitar o surgimento de novas variantes e linhagens do vírus causador da covid. Outro importante motivo é que a pessoa vacinada que se infecta com as subvariantes desenvolve sintomas mais brandos e apresenta menor quantidade de vírus no organismo. Com isso, tende a transmitir menos e contribui para o fim da pandemia. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara
0: Moreno. 17 de maio é o Dia Internacional contra a Homofobia. Na celebração à data, na semana que vem, a realidade vivenciada pela comunidade LGBTI+, no Brasil, não permitirá festejos. Em 2001, foram registradas no país pelo menos 316 mortes violentas de pessoas lésbicas gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersexo. Esse número representa um aumento de 33,3% em relação a 2020. Entre os crimes ocorridos no ano passado, 262 foram homicídios, o que corresponde a 82,91% dos casos, 26 suicídios, o que significa 8,23%, 23 latrocínios, 7,28% e 5 mortes por outras causas, 1, a 58%. As violências ocorreram em diferentes ambientes, como doméstico, via pública, cárcere e local de trabalho. Os dados constam do dossiê de mortes e violências contra LGBTI+, no Brasil, produzido por meio de Observatório de Mortes e Violências contra LGBTI+. O documento é resultado de uma parceria entre a Acontece Arte e Política LGBTI+, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais e a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. E apesar do número de mortes registrado no ano passado ser grande, as entidades acreditam que os dados estão subnotificados. Elas explicam que o levantamento depende do reconhecimento da identidade de gênero e da orientação sexual das vítimas pelos veículos que reportam as mortes, o que em muitos casos de violência praticados contra pessoas LGBTI+, acabam não entrando na contabilização. Em até seis meses, o governo federal deve implementar o Registro Nacional Positivo de Condutores. Por meio desse registro, motoristas que não cometerem infração por 12 meses terão direito a benefícios fiscais e tarifários. Vamos saber mais na reportagem a seguir.
2: Os motoristas de todo o país que não cometerem infrações de trânsito ao longo de um ano completo vão ter direito a benefícios fiscais e tarifários. A novidade está em uma deliberação publicada pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. A norma regulamenta o RNPC, Registro Nacional Positivo de Condutores, que é uma espécie de cadastro de bons motoristas. O texto não detalha quais são os benefícios que vão ser concedidos, mas eles podem incluir descontos em impostos e seguros de veículos, por exemplo. O secretário nacional de trânsito, Frederico Carneiro, citou outros exemplos de benefícios que podem ser concedidos aos bons motoristas. No âmbito das entidades privadas, os descontos e concessões podem ser maiores ainda. Por exemplo, uma seguradora de veículo numa contratação pode fazer um prêmio diferenciado para aquele condutor que é inserido no cadastro positivo. As locadoras de veículos podem oferecer tarifas e descontos para esses condutores positivos. Temos ainda também outras opções, como descontos em pedais de rodovias ou tarifas de estacionamentos rotativos. Os condutores que estiverem interessados em participar do RNPC devem conceder uma autorização prévia. Quem explica é Andréa Rezende, advogada especialista em direito do trânsito.
1: Esse é o registro que contém a relação dos condutores que não cometeram infrações nos últimos 12 meses. Essa relação de condutores é pública, então para que o condutor possa participar é necessário que ele dê uma autorização prévia autorizando a publicidade dos seus dados, que seria o nome completo e o CPF. Essa autorização vai se renovando, porque essa lista de bons condutores ela vai sendo atualizada mensalmente, até o oitavo dia de cada mês.
2: A advogada Andréa Rezende ressaltou ainda que o RNPC deve fazer com que os motoristas melhorem o comportamento no trânsito. O Registro Nacional Positivo de Condutores é uma das mudanças na lei de trânsito que foram aprovadas no Congresso Nacional em 2020. O cadastro de bons motoristas vai ser implementado pelo governo federal. Federal no prazo de até seis meses. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
0: Em 2021, pelo menos 250 mil motoristas foram flagrados usando o celular no trânsito. O levantamento é da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, com dados do Registro Nacional de Infrações de Trânsito. Considerado um grande risco no trânsito, o uso do celular ao dirigir é o alerta da entidade com a campanha Toque pela Vida. Neste mês, o Maio Amarelo, período dedicado à conscientização para uma mobilidade saudável e segura. Entre os estados brasileiros que se destacaram negativamente no ano passado, por terem mais registros desse tipo, São Paulo lidera com mais de 37% das ocorrências, mais de 91 mil. Minas Gerais ocupa o terceiro lugar com mais de 30 mil infrações pelo uso do celular ao volante. E Goiás, com quase 17 mil infrações do tipo, ficou em terceiro lugar. A análise revela que, a cada hora, 28 condutores negligenciaram a atenção ao volante pelo uso do celular, reforçando uma das principais causas de sinistros no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, na análise de mais de 30 mil sinistros com mortes, as falhas de atenção ao conduzir pelo uso do celular, foram responsáveis por 14% deles. A entidade afirma que dirigir utilizando o celular quadruplica a probabilidade de sofrer um sinistro de trânsito. E a associação lembra que não há orientação sobre o uso seguro do celular ao volante. A prevenção é não usar o aparelho. O uso de celular na direção é uma infração gravíssima, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Quem for flagrado pode pagar multa de R$ 243,47, além de ganhar sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. A campanha iniciada agora, no Maio Amarelo, Toque pela Vida, terá duração de um ano, destacando os riscos do uso do aparelho celular. Mas também outros fatores que contribuem para os sinistros nas ruas como consumo de álcool e drogas, excesso de velocidade, cinto de segurança, capacete, sono, condições do veículo, entre outros. Na Rádio Universitária você pode acompanhar o novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E como a pandemia de Covid-19 não acabou, continue se cuidando. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.